0: Potete prendere le vostre Bibbie nuovamente e andare alla lettera agli Efessini. E come la maggior parte di voi sa, stiamo studiando la preghiera di Paolo alla fine del primo capitolo. E siamo arrivati alla richiesta centrale che si trova nel versetto 17, che poi viene esposta con questi tre concetti, cose che dobbiamo sapere. E allora vogliamo leggere iniziando il versetto 19, dove si trova l'ultima cosa che ogni credente dovrebbe sapere, nel versetto 17 prega che abbiano questa conoscenza che possono crescere nella conoscenza di Dio. E poi specifica tre modi in cui spera che possano crescere. Il terzo modo si vede nel versetto 19: iniziamo a leggere lì. E qual è il verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo ha risuscitato dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che, che porta a compimento ogni cosa in tutti. Preghiamo. Signore, preghiamo che Tu possa darci lo Spirito affinché possiamo assaggiare profondamente la Tua potenza. Preghiamo questo nel nome di Cristo. Amen. Amen. Ci sono tre grandi nemici, nemici del nostro, della nostra anima. E i, i, i tre grandi nemici dell'anima cristiano sono il mondo, la carne e il diavolo. Questi tre nemici vengono elencati all'inizio del capitolo 2. Lì parlando di chi eravamo prima che il Signore ci salvasse, la, mondo, la mondanità, il mondo, l'andazzo di questo mondo, la carne, i desideri della carne, la, le voglie della carne, e il diavolo, il principe della potenza dell'aria. E se noi dobbiamo lottare contro queste tre potenze, questi tre nemici, possiamo domandarci, allora come possiamo andare avanti nella fede? Se questi sono i nostri nemici, che, che speranza abbiamo? O forse una domanda ancora più rilevante. Se noi siamo in Cristo oggi, come possiamo sapere con certezza che saremo in Cristo domani? Come possiamo sapere con certezza che domani e dopodomani e il giorno giorno dopo e ogni giorno fino, fino alla fine di questa vita, quando ci svegliamo, saremo ancora in Cristo? Come puoi sapere che non rinnegherai Dio? Come puoi sapere con certezza che non diventerai apostata? Come puoi sapere che la debolezza del tuo corpo, i tuoi peccati non ancora mortificati e le tue concupiscenze non avranno il sopravvento? Come puoi essere certo che la tua vita non sarà vissuta in vano? E la risposta a, a tutte queste domande è la potenza di dio la potenza di dio S- siamo co- così facilmente sopraffatti dalle difficoltà della vita perché attingiamo 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 solo alla nostra potenza vivere la vita cristiana dipendo dalla nostra potenza sarebbe un po come Provare a far funzionare un camion sostituendo la sua batteria con due pile tripla A. Per seguire Cristo, per ubbidire a Cristo, per onorare Cristo, abbiamo bisogno di una potenza che va oltre le nostre capacità. No, non possiamo noi generare la potenza che ci serve per poter arrivare fino alla fine. Però in Cristo abbiamo, possediamo una potenza immensa. Se tu sei in Cristo, tu hai l'accesso a un potere da un altro mondo, la potenza divina, la potenza di Dio. La potenza di Dio è un pozzo senza fondo e possiamo attingere a quel pozzo sempre di più in Cristo per mezzo dello spirito. E la potenza di Dio garantisce l'efficacia degli attributi del carattere di Dio. La potenza di Dio garantisce l'efficacia degli attributi del suo carattere. Charnock, un puritano del XVII secolo, dice che la potenza è ciò che dà vita e azione a tutte le sue perfezioni. Sarebbe del tutto, uh, sarebbero del tutto vani i suoi eterni consigli se egli non avesse potere per portarli a compimento. E poi dice questo. Senza potenza, la sua misericordia non sarebbe che debole pietà. Le sue promesse sarebbero un suono vuoto. La Bibbia parla dell'amore di Dio. Come possiamo sapere che vale la pena confidare in quell'amore? Perché è un amore efficace. La sua grazia è una grazia efficace. Abbiamo visto che Paolo ha pregato che gli efesini potessero conoscere Dio, come abbiamo già detto nel versetto 19. E questa vera conoscenza consiste nel sapere tre realtà che vengono descritte nei versetti 18 e 19. E oltre ad insegnarci come pregare, Questi versetti ci descrivono ciò che vogliamo che lo Spirito coltivi nella nostra vita per crescere in Cristo. In altre parole, devo pregare per queste cose, è un modello, un esempio della preghiera, però devo anche impegnarmi per dipendere dallo Spirito, per vedere queste realtà realizzarsi nella mia vita. Abbiamo detto che ci sono tre fatti che ogni credente dovrebbe sapere. Abbiamo già visto i primi due, la speranza della chiamata efficace di Dio, nel versetto 18, sempre nel versetto 18, la ricchezza del nostro rapporto con Dio. E stamattina vogliamo affrontare il terzo, il terzo fatto che ogni cristiano dovrebbe sapere la grandezza della potenza di Dio. E guardando questi tre fatti possiamo dire che in un certo senso la speranza della chiamata efficace di Dio ci porta all'eternità passata che si è realizzata nella nostra vita, cioè Dio ci ha chiamato perché ci ha scelti prima della della fondazione del mondo, dobbiamo sapere quello, dobbiamo sapere la ricchezza del nostro rapporto con Dio, cioè il fatto che noi saremo la sua eredità per tutta l'eternità. Allora siamo andati dall'eternità passata all'eternità futura e nel presente è la potenza di Dio che ci assicura che saremo un giorno l'eredità di Dio. È la potenza di Dio che ci garantisce che la sua chiamata è efficace. Che la sua elezione produce sempre il frutto che intende il Signore. Sapere la grandezza e la potenza di Dio comporta due cose. Se vogliamo sapere la grandezza di Dio, dobbiamo capire che c'è un doppio appello, per così dire. E questo appello sorge... E possiamo formularlo in due comandi. Meravigliati della natura della potenza di Dio e ricordati delle manifestazioni della potenza di Dio. E noi vogliamo studiare la prima parte di questo appello. Meravigliati della natura della potenza di Dio. Nel versetto 19. E quale verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza? E lei ha mostrato in Cristo. Quando mi alzo ogni giorno, una delle prime cose che faccio, una cosa abbastanza ovvia, è quella di accendere una luce. Premo il pulsante dell'interruttore. E la luce si accende. Mi sono accorto l'altro giorno, però, che non ho la, la più pallida idea di come funzioni. Pre- precisamente, ovviamente ci sono delle cose che capisco. Ora so che l'interruttore e la porta lampada sono collegati a un impianto elettrico, che poi è collegato a un quadro elettrico. Capisco che quando pago la bolletta della luce, ho consumato tot energia per la quale devo pagare, so che si bruciano gas e combustibili fossili per produrre l'energia elettrica in Italia, ma non parte, P- però se dovessi spiegarvi precisamente come la corrente arrivi a casa mia o come quella corrente possa accendere la luce, quando premo quel pulsante dell'interruttore, non potrei farlo. Do per scontato che ci sia l'energia elettrica e di solito non ci penso nemmeno. Spesso il nostro rapporto con la potenza di Dio è simile al mio rapporto con la corrente a casa. Sappiamo che c'è la potenza di Dio. Comprendiamo che Dio opera nella nostra vita però la cosa che ci manca è che ci pensiamo soltanto raramente. E da un lato, pur non pensandoci, la sperimentiamo, perché non c'è vita cristiana senza la potenza di Dio. E la potenza di Dio non è dipendente dalla mia comprensione di essa. Però d'altronde, più che comprendiamo la potenza di Dio, come funziona, come significa la sua importanza, più la sperimentiamo. Dobbiamo capire che questa non è soltanto una lezione della teologia. Questo non è una parentesi nella quale Paolo dice ok, voglio parlarvi della potenza perché è interessante, sta pregando che gli aficini abbiano... Una nuova conoscenza di Dio, una piena, completa conoscenza di Dio. E per poter averla hanno bisogno di una comprensione della sua potenza. Non non possiamo meravigliarci della potenza di Dio se non ne siamo consapevoli. Se il tuo rapporto con la potenza di Dio è più come il mio rapporto con la corrente a casa, c'è un problema. E Paolo parla della potenza di Dio in due modi. Parla della sua unicità e la sua completezza. La sua unicità e la sua completezza. E se guardate il versetto 19 di nuovo, vedrete la frase l'immensità della sua potenza. Nella nuova Diodati invece, che c'è sullo schermo, perché questo ci servirà oggi, parla della straordinaria grandezza della sua potenza. E questo è importante perché in realtà rispecchia in un modo più fedele l'originale perché ci sono due parole, non soltanto immensità ma straordinaria grandezza. La prima parola straordinaria si trova due altre volte in Efesini. Efesini 2,7 ad esempio parla dell'immensa ricchezza, immensa. Ecco la nostra prima parola. E poi Efesini 3,19 parla di un amore che sorpassa ogni conoscenza. Di nuovo la nostra parola, sorpassa. Quindi guardando la nuova Diodati, quella prima parola straordinaria. Significa eccellente oppure sovrabbondante. La seconda parola, grandezza, è una parola unica in quanto si trova solo qui nel Nuovo Testamento. E significa esaltatezza oppure magnificenza. E queste due parole uniche servono a sottolineare l'incomparabilità della sua potenza. È una potenza unica, è una potenza diversa da ogni altra. Geremia 10,6 dice, non c'è nessuno pari a te, Signore, tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome. Possiamo pergonare potenze mondane. Ad esempio, posso pergonare l'altezza di diversi monti. Ad esempio, se vogliamo fare un confronto, un confronto tra le Alpi e gli Apennini, potrei guardare Gran Sasso d'Italia, una, una delle vette degli Appennini, che raggiunge soltanto 2.914 metri e potrei mettere quel monte in confronto con il Monte Bianco, il monte più alto delle Alpi, che raggiunge 4.810 metri. Ed è ovvio che dico, ok, gli Apinini sono grandissimi, sono alti, però le Alpi sono ancora più grandi, però sono entrambi monti, fanno parte dello, dello, dello stesso genere. Dobbiamo capire che sì, possiamo dire che la potenza di Dio è un po' come la grandezza del mare la grandezza di una tempesta, la grandezza di un monte. Però dobbiamo capire, che quello è soltanto un modo umano per immaginare questa grandezza che non possiamo pienamente comprendere. Detto in un altro modo, la potenza di Dio è sui generis, cioè di un genere suo proprio. È una potenza ultraterrena. mentre possiamo fare questo paragone tra monti, montagne, quando noi ci imbattiamo nella potenza in questa vita, dovrebbe portarci a riflettere sulla potenza di Dio che è del tutto unica. Però non è soltanto unica la sua potenza, cioè diversa da ogni altra potenza, è anche completa. La prima frase nel versetto 20 della nuova riveduta, questa potente efficacia della sua forza, in realtà va con il versetto 19. E qui, come vedete, nella nuova di Odati è nel versetto 19. Perché quella frase della nuova riveduta, questa potente efficacia della sua forza, spiega la potenza nel versetto 19. La nuova di Odati dice leggendo tutto il versetto, qual quale è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. E ci sono quattro parole che significano potenza, sono, sono sinonimi. E Paolo accumula, cioè ammassa questi termini per potenza, per accentuare la sua completezza. In realtà sono sinonimi. Potremmo anche parlare di una potenza, secondo la potenza, della potenza, della sua potenza. Vuole dire, è una potenza completa. Però possiamo anche scomporre questi, a queste parole, perché ci sono quattro parole diverse. Con la prima parola, potenza, nella Nuova Diodati, dunamis, significa capacità, abilità, potenziale. La nostra parola dinamico deriva da questa parola. È una potenza potenziale. Poi c'è la parola efficacia, energia. Significa attività o intervento, lo stato di operare. Forza in azione sarebbe l'idea. È. Forse avete già capito che però la nostra parola energia deriva da da quella parola. E poi le ultime due parole sono molto simili e vengono entrambe tradotte o forza oppure potenza. Però seguendo di nuovo la nuova Diodati, la, la, la parola forza, kratos, significa potere, sovrano, dominio, signoria. E la nostra parola teocrazia deriva da, da quella radice. L'ultima parola potenza, iscus, viene tradotta nella Diodati vecchia con la parola possanza. una parola dantesca, però la parola possanza. Dio possiede il vigore intrinseco che può ogni cosa che vuole fare. E provando a capire come funzionano insieme queste parole, uno scrittore di nome Honor, che commenta l'Epistola di Paolo agli Efesini, ci aiuta con un'illustrazione. Dice che dobbiamo immaginare un bulldozer oppure un escavatore. E se guardiamo quella macchina enorme, vediamo che ha la capacità di abbattere un albero, la prima parola, potenza. E guardandolo si capisce la sua possanza intrinseca, quella quarta parola. E poi quando si accende il motore e si sente il suo rombo, Allora ancora di più si capisce la sua signoria, forza, la terza parola. Però poi quando si muove e abbatte l'albero, si vede la sua forza in azione. Quella seconda parola tradotta efficacia. È una potenza integra, è una potenza esauriente. È una potenza di tale portata che non possiamo mai dire ma questa mia sfida, questa mia difficoltà, questa mia tentazione va al di là delle sue capacità. È una potenza che agisce. Dio ha tutta la potenza nel mondo e poi agisce alla luce di quella potenza per noi. Abbiamo saltato una piccola frase verso di noi che crediamo. Quella potenza integra ed esauriente è verso di noi che crediamo. Questa sua potenza unica si riversa su persone normali, la sua potenza straordinaria su di noi che siamo ordinari. se pensiamo a questa sua potenza nella nostra vita, magari ci aiuta se possiamo riflettere sui martiri nella Chiesa Primitiva. A volte leggiamo di questi martiri con Policarpo o altri all'alba della Riforma e diciamo, ma avevano un, una forza un qualcosa che io non percepisco nella mia esistenza cristiana. Però fratelli e sorelle, se tu sei, se voi siete in Cristo, se tu sei in Cristo e loro erano in Cristo, la potenza che avevano, la potenza che operava in loro che li diede la capacità per poter fronteggiare la morte, gioiendo nel Signore. E la stessa identica potenza a cui voi avete l'accesso. Ti meravigli di questa potenza? Quando ci guardiamo nello specchio della parola, assaggiamo l'amarezza delle nostre debolezze. Però quel riflettere sulle nostre debolezze non dovrebbe essere una fine a se stessa, perché dovrebbero portarci quelle riflessioni a riflettere sulla potenza del Signore. Riconoscere la tua impotenza dovrebbe essere la porta che si apre riflessio- sulle riflessioni. Della potenza, sulle riflessioni sulla potenza unica e completa di Dio. Non mandiamo neonati in guerra, non mandiamo bambini a combattere nelle trincee perché non hanno la potenza adeguata e necessaria per riuscirci. Quando ci sforziamo a vivere la vita cristiana senza dipendere dalla potenza di Dio, siamo come neonati mandati in prima linea in una guerra. Spesso non vediamo il frutto spirituale della nostra vita, perché non abbiamo coltivato l'abitudine di chiedere al Signore di farci capire la grandezza della sua potenza. Dobbiamo chiederci quanto quanto, riusciamo bene in un'attività spirituale. Riconosciamo il fatto che se c'era del buono, qualcosa che rappresentava un vero frutto spirituale. Era soltanto e completamente grazie alla potenza di Dio in noi. Quello sarebbe un modo per riconoscere la sua potenza, ringraziarlo per essa. E e poi quando siamo stanchi, quando ci troviamo in balia, situazioni difficilissime. Quando pensiamo tra noi e noi, non ce la faccio, sono troppo stanco. Cosa facciamo in quel momento? C'è un supplicare al Signore per rinnovare le nostre forze, con la sua forza? O noi, quando facciamo la nostra valutazione, diciamo, ma valutando gli, gli sforzi, e le risorse che ho io, io arrivo a questo punto, e allora mi fermo lì. Oppure siamo disposti a spingerci oltre, sapendo che abbiamo una cisterna a cui possiamo attingere, che non finirà mai. Dobbiamo meravigliarci della natura, della potenza di Dio. E dobbiamo in secondo luogo, la seconda metà di questo appello a capire la potenza di Dio, ricordarci delle sue manifestazioni. Ricordati delle manifestazioni della potenza di Dio. Ecco l'appello di questa preghiera. E stamattina avremo tempo soltanto per introdurre questa seconda parte, per importante che sappiate che, pur essendo una sezione lunghissima, sta parlando ancora della potenza e sta parlando ancora della sua preghiera, cioè fa parte ancora della sua preghiera. Quando rifletti sulla potenza di Dio, a che cosa pensi? La creazione del mondo ex nihilo? Le manifestazioni nel creato, una, tempest- una tempesta, un uragano, un tornado, animali forse, leoni, balene, sarebbero tutti quanti pensieri validissimi. Però quando Paolo riflette sulla potenza di Dio in, in questo brano, pensa a Cristo. E penso che ci sia una logica molto importante per noi. Perché per Paolo sapere la grandezza della potenza di Dio significa immergerci nella vita di Cristo. La potenza di Dio era sempre presente nella vita di Cristo. Pensateci quante volte si parla della sua autorità nei Vangeli. Ma la si vede in un modo particolare, nella sua esaltazione. E vi ricordo che la vita di Gesù, la sua incarnazione, si può suddividere in due stati. C'è la sua umiliazione e la sua esaltazione. La sua umiliazione va dalla sua concezione immacolata al sepolcro, cioè alla tomba. La sua esaltazione va dalla sua risurrezione in poi si trova ancora nel suo stato di esaltazione. Pa- Paolo seleziona tre momenti dalla sua esaltazione. Allora vo- vuole che noi comprendiamo delle manifestazioni della potenza di Dio e ha scelto tre momenti della sua esaltazione. La sua... Di, la sua potenza si vede nel inalzare il figlio, nel versetto 20. Poi la potenza di Dio si vede nel intronizzare il figlio, nel versetto 22. E infine si vede la potenza di Dio nel dare il figlio alla Chiesa, nel versetto 22 e 23. Noi vorremmo introdurre questo primo momento di esaltazione. La cosa di cui dobbiamo ricordarci è la potenza di Dio nel il figlio. Prima parlavamo della necessità di riflettere più spesso sulla potenza di Dio. Però può sembrarci un concetto astratto, un concetto lontano. Un concetto difficile da da, da, da cogliere, però Paolo ci indica Cristo, è un momento particolare della sua vita. E magari siamo tentati di dire, ok capisco, Cristo è risorto, è asceso, si è seduto alla destra del Padre, però io cosa devo fare? Io non sono il Messia, ovviamente lui conosceva una potenza diversa, si sono grato per quello, Però qual è il legame tra la potenza che posso sperimentare io e la potenza che era in evidenza in quei momenti? E Paolo vuole che noi sappiamo che è la stessa identica potenza. Infatti, se state guardando il versetto 20 nella nuova riveduta, parla di questa potente efficacia, e quella parola efficacia è collegata alla parola che viene tradotta nella nuova riveduta, mostrata. Ed è quella seconda parola di cui parlavamo prima, che parla della potenza messa in azione. Paolo ci parla dell'innalzamento di Cristo. Perché la potenza che era messa in atto nella risurrezione e nell'ascensione è la potenza che opera in noi. Perché, però, perché ha scelto la risurrezione? Ci sono altre risurrezioni, l'aggero, l'esempio più um, ovvio. Scelse la risurrezione... Perché la risurrezione era quel momento in cui abbiamo capito l'efficacia della sua morte. Perché quando parla della risurrezione, include anche la sua morte. La sua morte non viene nominata, però parlare della risurrezione significa parlare della morte. Morì per i nostri peccati e fu risuscitato per la nostra giustificazione. E capiamo che qui non si tratta della risurrezione nel senso generale, cioè noi saremo risuscitati come lui fino a un certo punto, però la sua risurrezione era ancora di più una risurrezione speciale perché è andato dalla tomba alla terra, però non si è fermato lì, dalla terra al cielo. Nella Bibbia c'è un legame tra tre momenti, la risurrezione, l'ascensione e la sessione, cioè quel momento in cui si è seduto alla destra del Padre. E qui Paolo vuole che abbiamo in mente quei due momenti. Avendo compiuto la sua missione, il Dio uomo fu dato il posto più eccelso della creazione alla destra di Dio. E il versetto 21 elenca, elenca queste parole che parlano di forze spirituali. Per sottolineare il fatto che Cristo è al di sopra di qualsiasi realtà spirituale che potrebbe fermare la sua potenza. Se, Se voglio essere certo della sua potenza, la sua adeguatezza per aiutarmi a seguirlo, basta pensare alla sua risurrezione, perché la sua risurrezione l'ha portato alla sua ascensione, che l'ha portato alla sua sessione alla destra del Padre. Cristo è al di sopra dei nostri tre nemici più grandi, il mondo, la carne e il diavolo il mondo non può tentarci fino al punto di abbandonare Cristo, perché Cristo è al di sopra del mondo. La mia carne, con le sue concupiscenze, no, no, non può ingannarci fino al punto di confondermi in, in modo di rinnegare il Vangelo di Cristo, perché Cristo è più potente della mia carne. Il diavolo non può Distruggere la mia fede non avrà il sopravvento perché Cristo è più potente del Diavolo. E se avessimo qualche dubbio sul legame tra la Sua esaltazione e la Sua potenza nella nostra vita, vediamo in Efesini 2:6 che quei due momenti che vengono nominati, cioè risurrezione e, sessioni, e sessione, hanno a che fare con noi in questo senso, Efessini 2.6. Parlando del modo in cui ci ha salvato, leggiamo, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E questa è la potenza che ogni credente possiede. E la nostra potenza in Cristo. Allora, quando dobbiamo lottare contro il nostro peccato, quando ci stanchiamo di ubbidire, quando le nostre forze vengono meno, dobbiamo ricordarci di, di, di quel momento. Perché è, è lì che arriviamo a capire la potenza di Dio. MacArthur dice, la potenza della risurrezione e dell'ascensione, l'energia divina che rialzò Cristo, riportandolo dalla tomba sulla terra e dalla terra al cielo, è lo stesso potere che ci inalzerà la gloria. Come possiamo sapere che domani, quando ci alziamo, saremo ancora in Cristo? E dopo domani, il giorno dopo, e dopo, fino a che non siamo con Cristo, la potenza di Dio che si vede nell'esaltazione di Dio Figlio. Signore, vogliamo ringraziarti per la Tua potenza, Dacci innanzitutto un desiderio di capirla ancora di più e prego che capendola possiamo crescere sempre di più, che siamo credenti più efficaci grazie alla nostra conoscenza della tua potenza. Chiedo nel nome di Cristo. Amen.